0: Olá, olá, ouvintes do Live College Brasil, estamos de volta depois de uma folga para toda a equipe, depois de um tempo sem nenhum podcast, estamos de volta para falar do College Basketball e essa temporada de 2017-2018, que começou com algumas surpresas, algumas decepções e Vila Nova se credenciando como um dos melhores times. Ao meu lado hoje, Ítalo Vieira, o mito do College, o cara que está mais aprendendo de mid-major no Brasil? Ítalo, tudo tranquilo depois desse tempo sem falarmos sobre college?
1: Tranquilo, Sasso é, depois de um longo tempo né, a gente está de volta aqui para conversar um pouquinho sobre os, as melhores equipes do college os melhores jogadores né vai ser bem legal a gente conversar porque agora, é, a partir desse mês de dezembro que a coisa começa a ficar legal, né os jogos vão começar um pouco é, tem um clima um pouco mais de, de preparo mesmo né, porque vai começar os torneios a temporada regular, né, dentro das conferências, depois dos torneios, até chegar o torneio da NCAA, que é o que realmente interessa pro público, né Infelizmente é assim ainda, mas a gente vai levar um tempo para mudar essa filosofia, né, mas a gente acredita que é, vai melhorar bastante aí com o tempo E, cara, tem muita coisa legal pra gente conversar, né, a gente ficou um bom tempo aí sem participar de um podcast Por enquanto a gente tá sem Rodrigão aqui, né, o Rodrigão tá, no... tá matando aquela que vem matando ele durante alguns dias, né, a fome mas é isso, cara, vamos, vamos que vamos, né, vamos falar um pouquinho do College.
0: Vamos, né, levando que o Rodrigão estará conosco provavelmente no próximo podcast, né, se ele não se atrasar novamente. Mas vamos lá, vamos lá, a gente já dividiu esse podcast para fazer um resumo do que melhor aconteceu na temporada até agora, né, pra deixar todos os nossos ouvintes, nossos leitores atualizados. Dividimos em melhores times, surpresas e decepções, melhores jogadores e os melhores calouros até agora, nesse um mês e nove dias de temporada, até agora. Os melhores times, a gente escolheu quatro. Uma, eu acho que dá para botar bem acima das demais no né? Vila Nova, equipe que tem hoje né, o recorde de 11 vitórias e nenhuma derrota, é uma das equipes invictas ainda nessa temporada, junto com Arizona State, Miami e TCU. E Vila Nova mostrando um basquete muito interessante, né? Perdeu o Josh Hart, perdeu o Chris Jenkins e mesmo assim continua com uma equipe muito forte. Jalen Brunson, Cal Bridges, com certeza os de saques dessa equipe, né? Michael Bridges que era o um sexto homem na temporada passada, esse ano tendo importância de titular importância de um dos principais jogadores da equipe. E o Brunson, que era o único titular dessa equipe, né? Junto com o Eric Pascal, né? Os únicos que continuaram. Ele tem, tem feito uma temporada que os números impressionam até mais do que o próprio jogo dele, né? São números impressionantes, o não pode falar depois. Mas Brunson e Bidges carregando essa equipe de Vila Nova, melhor equipe do college nessa temporada, né, Ítalo?
1: É, por tudo que tem mostrado em quadra, né esse time de Vila Nova parece ser, mais uma vez, favorito ao título nacional, né? É um time muito compacto, muito coeso, joga, joga um basquete muito coletivo passam a bola o tempo todo, de mão em mão, até achar alguém em melhor condição de finalização. A ascensão do Michael Bridges também é uma surpresa muito positiva para esse time de Vila Nova, né? Que, aparentemente, a gente até apontou isso, né? O time, a gente deduziu que o time sentiria a falta do Hart, né? Que saiu pro draft, foi embora, né? Se formou. E a gente, a gente não via, assim, um cara, além do Brunson e o de Vincenzo, que pudesse, talvez, assumir um protagonismo tão grande quanto o Hart. E o Bridges, realmente, surpreendendo aí... Já é uma escolha de loteria garantida, na minha opinião, não sei na sua aí, Sasso, eu acho que é um cara que fisicamente e tecnicamente já mostra um poder, é, uma capacidade muito grande de estar tá na loteria do draft. Então eu acho que esse time de Vila Nova tem talento, tem coletividade, tem jogadores é, de grande nível técnico, né, como o Brunson, como o Bridges, o próprio Di Vincenzo, que ainda não é um jogador que a gente espera, mas a gente acredita que ele vai ser um dos melhores jogadores do college em dois anos, em um ano, talvez... Então, é um time muito bom tecnicamente. E tem um grande treinador, né? Se não for um dos melhores do college atualmente, é, está entre os cinco melhores, na minha opinião. Esse time é incrível. Só falando dos números do Brunson, para mim concluir, né? Sobre Vila Nova. O Brunson tem 18 pontos por jogo. É, de média, né? Uma, ele aumentou muito a pontuação dele, né? Ele teve 14 pontos na temporada passada. Mas o que me mais impressiona é o aproveitamento de quadra, né? 62% na temporada para um armador é um número muito alto, né, ele, e, e o volume dele não é um volume tão pequeno, é um volume muito alto de arremessos, de jogadas E 53% na bola de 3 pontos, lance livre, ele é quase que automático, né, até que nessa temporada ele caiu um pouquinho o lance livre dele Mas ele ainda assim é muito bom, então é um cara que tem números muito bons, muito impressionantes é, a gente, Muita gente não fala dele pro draft, né, porque ele é um po pouco baixo, né, a posição é, tem uma, um físico dele não é um físico privilegiado, né, digamos assim, É né, um cara com não é uma envergadura tão alta, tão, tão grande, né? Não é um cara é, fisicamente forte, então isso aí prejudica um pouquinho ele, mas os números realmente são impressionantes.
0: Muito impressionante. Como tu falou, Dante de 20 né? Tem tudo pressão ser um dos melhores jogadores do college na próxima temporada. Isso sem dúvida, né? É. Ele que continua como sendo como o um sexto homem dessa equipe de, de Vila Nova na né, temporada passada ele começou desconhecido. Uh, assumiu uma posição de importância vindo do Banco de Reservas. Nesse ano é o sexto homem, tem minutagem de titular. Isso com certeza na, nas próximas temporadas é a tendência que Di Vicenzo se torne a referência dessa equipe. Vale também ficar de olho no Omar Spellman, né? calor que tem evoluído muito. né? É um pivô que abre para arremessar do perímetro e tem muita habilidade. Né? Tanto que o Jay Wright falou que é um dos melhores prospectos que ele já treinou na vida dele em Vila Nova as outras três equipes que a gente coloca como melhores, né? Michigan State que embora tenha perdido de Duke uma das primeiras de, uh, rodadas do college se recuperou, né, desde lá foram 10 vitórias, né, recorde da equipe é 11 vitórias somente uma derrota, né, uh, inclusive algumas boas vitórias contra North Carolina e Notre Dame na sequência, né? Michigan State sendo liderada por, por Cassius Winston, né? não, Cassius Winston que tem feito uma temporada muito boa, embora não seja o líder de pontuação da equipe a temporada do Winston, principalmente aproveitamento de quadra e, e sabedoria dentro do da quadra, é isso que mais impressiona nesse animador, né? um cara que tem uma capacidade de ser playmaker imensa e isso tem feito a diferença para Michigan State né? o Miles Bridges que é o cara que a gente tanto olha, né quer ver por, por conta da do draft da NBA, né, ele tem, apresenta números similares e em determinados atributos do jogo, até menores que da temporada passada. Eu esperava até que o, o Bridges fosse mais dominante nessa temporada do que ele foi na temporada passada, e os números parecem quase os mesmos né, da temporada passada. Nick Ward com uma evolução muito grande, mesmo não jogando tanto minutagem, ele sempre tem esse problema. Uh, Josh Langford, acho que agora começa a mostrar porque ele é um importante shooter para essa equipe. E o Jaren Jackson Jr., embora não tenha números impressionantes, é um, é um calouro bem interessante, né? Michigan State tem tudo para ser uma das melhores equipes da Big Ten, se não a melhor, hoje é a melhor, e, e brigar novamente pelo título da conferência.
1: que acha aí? Tu? É, eu concordo com você em tudo, né? Tudo que você falou, cara. E o que mais está me impressionando no time de Michigan State... É, é o, é o Cassius Winston, né, o armador do time Realmente veio pra focar nessa temporada né, cara. Ele tá com 13 pontos de média é, Além das 6,8 assistências É um número muito alto com um o sophomore Ele já teve uma, um número de assistências bem alto com um o né? Ele era o segundo na, na, na conferência Na temporada passada em assistências né, Atrás apenas do Nate Mason De Minnesota E, e cara, ele melhorou demais o arremesso de 3 pontos dele Ele era péssimo no arremesso 3 Então era muito ruim e, e de repente a ascensão dele nesse nesse fundamento é, é, é assustador. Ele está com mais de 55%, né? Atualmente já está com 57.7 em aproveitamento de bola de três, arremessando quatro bolas por jogo, matando mais de que três, mais de que 2.5, né? Então é realmente impressionante. O Miles Bridges, você falou aí né, dos números dele que realmente está um pouquinho um pouquinho abaixo do que foi a temporada passada. É, um pouco disso se deve. Eu acho é, A mudança de posição Na temporada passada ele jogava exclusivamente dentro do garrafão Ocasionalmente ele ia pro perímetro Nessa temporada ele mudou de posição Ele tá no perímetro As equipes acharam um jeito de marcar o Bridges De uma maneira tão interessante Que eu se, confesso, eu não esperava que ele fosse sentir tanto assim é, As equipes fecham Não deixam ele infiltrar no garrafão E forçam que, que ele arremesse o máximo possível do perímetro, né? E aí, obviamente, o aproveitamento do atleta cai, né? E, apesar que ele vem muito bem também na bola de 3 pontos, né? E, cara, eu acho assim o Nick Reeds ainda é um prospecto top 10 Nesse draft aí E vai vir forte, sim É um grande jogador O Nick World continua com aqueles 18 minutos de jogo dele né? Ele não muda isso aí Eu acho que por causa da defesa e da quantidade de faltas que ele comete Ele é um cara muito intenso no, Nos dois lados da quadra Ofensivamente ele é acima da média Defensivamente ele ainda está muito abaixo Mas vai melhorar com o tempo E o Langford, né, eu acho que o Langford é um prospecto também Para a NBA a médio prazo Acho que nessa temporada não, mas na próxima ele provavelmente será o melhor jogador de Michigan State. Ele e o Winston juntos deverão fazer a melhor dupla, talvez, de perímetro do, da Big Ten. É um grande time, Sasso. Eu não tenho o que falar. Eu sou suspeito para falar, né? Eu torço para esse time de Michigan State. É, assisto todos os jogos dessa equipe, né? Ontem mesmo assisti o jogo contra a equipe de Houston, né? A, 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 a Batista de Houston, né? A Universidade Batista de Houston. Foi um jogo muito forte de Michigan State. Mas os Bridges teve a Carri, o carry high dele. Então é uma equipe muito forte. É, vai vir muito forte, deve ganhar a Big Ten, a não ser que Purdue é, resolva jogar mais do que tá fazendo. Northwestern também, né? Northwestern, Minnesota, são outras <risos> equipes candidatas ali na conferência, mas Michigan State realmente aparenta estar um nível acima, né? E eu acho que Michigan State é hoje uma das quatro melhores equipes do College, não tenho muitas dúvidas sobre isso.
0: Com certeza, agora vamos para as duas equipes da ACC, né? Duke, que até então estava invicta, perdeu para Boston College, né? Até uma derrota bem surpreendente, né? conta que Boston College não é uma das principais equipes da sim, embora seja um bom time também, um time razoável. Uh, Duke que vinha com resultados expressivos, né? Havia vencido o Texas na prorrogação. Antes disso, Michigan State, que a gente já havia falado. Venceu Flórida Florida também, quando a Florida estava ranqueada, né? Agora a Florida caiu bastante de rendimento. E essa derrota para Boston College foi, no mínimo, surpreendente, né? Mas é uma equipe ainda que continua com pontos fortes uh, que se mostram bem expressivos, né? Eu acho que o maior deles é o calor, né? Mervyn Bagley, the third. Ele que vem jogando muito bem, né? A gente vai falar um pouquinho dele depois nos destaques dos jogadores. O Grayson Allen, que começou a temporada voando, principalmente nos arremessos do perímetro. Depois caiu um pouco de, de rendimento, mesmo assim continuou com uma média interessantíssima de 43% na bola de fora. E eu acho que o Trevon Duval deve ser um dos melhores calouros armando o jogo no código né? Um cara que não tem os números mais expressivos comparado com outros armadores da temporada, mas é um cara pra gente ficar bastante de olho, né? Ele não conta com o mesmo hype dos outros, mas eu acho interessante... Até para o um Marty Pellas, né? que é um cara que, embora seja calor, tem a capacidade de controlar bem a equipe. Né? Lembra um pouco o aspecto de controle do time, o, o Tyus Jones, né? não comparando os jogadores, que são características totalmente diferentes, mas o controle de jogo daquela equipe que havia vencido o Marty né, com o Winslow, o Tyus Jones e Jaleel Kafour. A dupla de garrafão Bagley e o Wendell Carter Jr., um dos pontos fortes, o que a, me deixa um pouco em dúvida do sucesso de Duque é o Garrafão, né, ou é o Garrafão, desculpa o, a, o banco de reservas que tem de mais confiável o Javim Delaurier, que é um cara principalmente interessante na defesa mas não tem nenhum jogador que possa vir e mudar um jogo do banco de reservas, e isso pode ser o maior problema de Duque. principalmente quando enfrentar equipes mais qualificadas, principalmente dentro da ACC, e tu acha aí tudo sobre isso
1: é, eu concordo com você também, cara, esse time de Duke é um time um titular muito forte, muito forte mesmo, tem o Goldwire, né, que é um armador reserva ali do, da posição do Duval, do, do que é o único que tem feito mais jogos assim, né, junto com o O'Connor e o DeLaurier, né, mas então são jogadores que vão decidir de jogo, eu acho que tem um outro calor, né, que Duke também usou muito pouco, usou apenas duas partidas nessa temporada, que é o Jordan Tucker, era é um cara que talvez pudesse auxiliar um pouco mais na pontuação nesse time, poderia, poderia ser... Um, um cara, um gatilho ali da, da bola de fora, vindo do banco também mas o time de, de Duke eu acho que não tem a profundidade que eu acho que o coach achou que teria eu acho que ele deveria, eu acho que ele imaginou que teria uma coisa melhor do que está apresentando e isso é um dos fatores do time né, porque quando você não tem uma profundidade muito boa do é, para ajudar você força muito com o time titular, você cansa os jogadores né? e aí quando, na medida que vai passando os jogos isso acaba sendo sentido, né? Foi exatamente o que aconteceu com Boston College. Nos últimos dois minutos de do jogo contra o Boston College, o time de o time de Boston acabou fazendo quase seis pontos, sete pontos seguidos. E empatou e virou o jogo. Então, realmente impressionante, né? A situação foi incrível. E, cara, é, o Bagley a gente vai falar depois, mas vou falar do Duval aqui. Uma incrível decepção em questão de arremesso. Péssimo arremesso de três pontos. Ele só matou cinco bolas de três na temporada inteira. 15% de aproveitamento, ele lembra muito, ele tá lembrando muito o, o começo de temporada do The Iron Fox, né? Que foi péssimo também, né? de bola de 3, melhorou um pouco na no decorrer da temporada. Mas isso já é já é visto pelos scouts como motivo para ele cair fora da loteria, né? Véio? E é uma coisa impressionante a, a queda do Duval né, é, em questão disso aí, por causa dos Hermes. Agora, inquestionavelmente, ele é um dos melhores Drive Infinity, né? Aquele cara que vai pra dentro do garrafão e finaliza ali com uma bandeja, com uma enterrada. Ele é muito atlético é, e é excepcionalmente armando o jogo. Você disse aí, né? Ele, ele tem a média de 6,7 assistências por partida. Já foi maior essa, essa média aí, né? Mas caiu um pouquinho, né? E, cara, se ele melhorar o arremesso, ele volta a ser uma escolha de loteria. Caso contrário, ele deve sair ali no, na primeira rodada. Isso aí eu acho que ele vai sair. Mas tá complicada a situação dele.
0: Agora continuando na né? ACC também, Miami Hurricanes, que talvez seja uma das surpresas também da temporada, né, junto com sendo uma melhor equipe, uma surpresa também, uh, a maioria dos jogadores aqui, a rotação da equipe tem, vamos contar aqui, oito jogadores na rotação dessa equipe, com no mínimo 16 minutos por jogo, né, o jogador que mais joga é o Bruce Brown, né, que já era destaque dessa equipe, como o calor na temporada passada, que ele joga hoje, né, nessa temporada, 33 minutos por jogo, né? E o que mais chama atenção é a divisão dos pontos, né? Do cestinha da equipe, o The Ruel com 13.3 pontos de jogo, até o.. Jaquan Newton, que é o outro membro do time titular, que é o quinto maior cestinha, é 10.1 pontos. É só 3.2 pontos de diferença entre o maior cestinha. E o quinto cestinho de Miami, né? Então, isso que o Jim Laranaga pra, prega, né? Um time que seja voluntarioso. E eu acho que tem muitas boas opções, né? Eu acho que o Garrafão com, com o Ruel, com o Anthony Lawrence, são jogadores que podem espaçar a quadra também com um arremesso do perímetro. O DJ Vasililic, que é um jogador que é gatilho dos arremessos do perímetro. E o Lonnie Walker, que vem do banco, com muita força, com muita vitalidade. Assim como o Chris Likes, outro calouro, né? E o ja sem esquecer do Jacon Newton, né? é um cara que já tá no time há mais há alguns anos. Uh, é uma equipe que, junto, tem um, uns elementos bem legais de se acompanhar, né? E isso que não tem um armador, uh, vamos dizer assim, clássico, né? O Bruce Brown tem assumido esse papel, ele que é um mal armador, né? E tem feito muito bem, né? Tanto que a taxa de assistência dele por turnover é incrível, né? 4.8%. Para 1,6 turnover somente. Né? Então, Miami é uma das equipes invictas, né, como eu havia falado no começo do podcast: nove vitórias e zero derrotas para essa equipe, que contou com. não teve jogos tão complicados, né? a principal vitória foi contra a Minnesota, né? vai ter jogos mais complicados, principalmente só em janeiro, quando começa a tabela da ACC. Né? Então, Miami é um time para ficar de olho.
1: É, eu, inclusive esse time de Miami não perdeu na temporada, tá invicta, né, uma das quatro equipes invictas ainda, né, no, na NCA. vou destacar aqui do Calouro, né, o Looney Walker, o quarto, né, o Looney Walker, quarto. É um Calouro prospectado aí para sair na loteria do draft, né. Muita gente, inclusive, é, muitas equipes da NBA mandaram scouts até Miami, né, pra assistir os jogos. Inclusive, eu posso citar isso porque eu acompanho, né, eu só acompanho essa equipe... Que eu trouxe na NBA O Oklahoma se irritando Inclusive andou vem, é, com muitos scouts é, vistoriando o jogo de Miami Atrás do Looney Walk e, e é interessante né cara Ele vem evoluindo ele teve A gente lembra né Ele teve duas lesões Uma no joelho Antes da temporada começar né Naqueles Que as universidades fazem treinos né é, Permitidos pela NCI No mês de junho, julho Mais ou menos E aí eles voltam a treinar Só antes Um pouco antes Alguns dias antes da temporada Começar em novembro Ele teve uma lesão é, Em julho e voltou a ter uma lesão um, durante um jogo nessa temporada, né? Quando ele torceu o tornozelo de maneira até feia, né? Numa partida. É, e é. aí, contra a, se eu não me engano, foi contra a Flórida e E aí, né? Depois disso, ele veio evoluindo, evoluindo. E até chegar no jogo contra a Boston University, onde ele fez 26 pontos. 5 de 7 na bola de 3. Foi o melhor jogo dele na, na universidade. É um cara muito atlético, muito bom na bola de 3 pontos. É, na minha opinião, um dos melhores alarmadores para o próximo draft da NBA, né? E o Bruce Brown, cara, é o cara desse time, né? É o dono do time junto com o Ruel. Deve ser um dos grandes jogadores da equipe aí na, nessa temporada. Já é cotado para sair para o próximo draft. Vamos ver o que, é que ele vai apresentando. Por enquanto, os números estão abaixo da temporada passada em alguns, em alguns quesitos. Por exemplo, pontuação, né? O arremesso de três também não evoluiu muito, como algumas, algumas pessoas esperavam. É, mas é um grande jogador, é atlético, é alto, é, tem uma boa impulsão, então a gente espera que ele possa sair ainda na primeira rodada do próximo jogo. São muitos jogadores bons, é um time muito bom, na minha opinião, um dos três melhores da ICC, deve estar entre os três melhores, na minha opinião. Não está abaixo de Duque, talvez de Louisville, mas é um time muito interessante para a gente acompanhar a longo, a longo prazo aí, Sasso.
0: Agora vamos. No... Bagulho mais rápido, uma organização aqui mais rápida fala das surpresas e das decepções. Arizona State, eu acho que é a maior surpresa dessa temporada. Tu concorda comigo?
1: Concordo, cara. É uma temporada fantástica, né? Dessa equipe de. do, do deserto do Arizona, né? O Traholder, o Shannon Evans, Romelo White, o Cold Justice são quatro jogadores com mais de 13 pontos por jogo. O Traholder inclusive tem 21,6 pontos por jogo. É um time muito bom, muito perigoso do perímetro. São muitos jogadores que arremessam de três pontos. Os pivôs fazem isso. É um time muito muito, é, muito forte na defesa, né? que marca a quadra toda em determinados momentos do jogo. Né? O estilo do seu treinador pede isso também. Né? É um time que me chamou bastante atenção. Inclusive, eles ganharam alguns jogos nessa temporada espetaculares. Né? O mais incrível de todos foi contra Kansas, né? Também contra Xavier. Contra a Sam Jones, outra equipe que também tem um ataque muito poderoso, né? Então são, são times, assim... São vitórias contundentes, né? Inclusive, Arizona State saiu da 16ª colocação do ranking, sabe? Pra terceira posição, depois da vitória contra a Kansas, né? É, e contra a Vanderbilt. E, e, de repente, o time recebe votos pra número 1 do ranking. E né? isso é uma coisa realmente incrível, né? Tem, a equipe recebeu 5 votos de, de jornalistas da IP pra número 1, né? Então, realmente chama a atenção... É a grande surpresa da temporada. É, tem dois jogos muito fáceis né, no decorrer dessa semana. aí, Contra a Longwood, contra a Pacific. E vai enfrentar a grande rival de, de estado. Né, a, a Universidade do Arizona, de DeAndre Ayton. Na, nas próximas semanas. aí. Deve ser a primeira derrota? Talvez sim, talvez não. Pelo que vem jogando, acredito que não.
0: É incrível isso mesmo. Porque é uma equipe que não se esperava tanto. Para essa temporada. Eu acho que a vitória canta crianças. Jogando no ginásio de crianças, né? Que é quase impossível vencer um jogo lá. Acho que demonstra o quão forte está essa equipe, né? Eu gosto muito desse perímetro né, que tem o, o Shannon Evans, o Trey Holder, né? Também o Cold Justice. E sem se esquecer dos, dos calouros, né? O Romulo White, que é um Redshirt Fresh, Henry Martin, né, e o Mickey Mitchell, que estreou agora é, no último jogo da equipe. É um plantel bem forte. E Bob Hurley muita gente falando substituto de Coach K em Duke né quem sabe pode pintar o Bob Carley nessa equipe de Duke nas próximos nas próximas temporadas depois que o Coach K se aposentar seguindo nas surpresas Tennessee né uma equipe que embora tenha 7-2 na temporada só perdeu para só para Vila Nova e North Carolina né? então uma equipe que e, e jogos apertados né os dois tempos Uh, os dois primeiros tempos desses jogos, a tendência abriu vantagem e cedeu, né? Então, é uma equipe que vale ficar de olho, já venceu o Purdue, já venceu o North Carolina State, já venceu o Georgia Tech. Tem alguns jogadores bem legais de se assistir, principalmente o Grant Williams. E do time que começou esse último jogo agora no final de semana contra a North Carolina, são três sófãos e dois juniors, né? Então, é uma equipe nova que tem a tendência de continuar por muito tempo. Eu acho que, acho que vale destacar essa equipe como uma possível sleeper na SEC, né, então.
1: É, e inclusive eu até falei com você em off, né, a SEC, ou a SEC, né, como a gente chama, ela é uma das conferências mais, assim, que cresceu mais, né, no decorrer dessa off-season aí, né, da pré-temporada, muitos calores escolheram a Universidade da SEC. E esse time de Tennessee, a gente, a gente observa aqui a pontuação, por exemplo, de jogadores, né, é, a gente vê que o Grant Williams, né, que você acabou de citar, é o cestinho do time com 16 pontos. É, tem vários jogadores com 7 pontos por jogo. Por exemplo, um deles é o James Daniel, The Third, né. O James Daniel foi um dos caras que teve... Foi o foi maior cestinha de uma das... há duas temporadas atrás, né, com a Universidade de Howard. Tinha 27 pontos por jogo. Imagina se esse cara entrar realmente na... É, começar a jogar tudo o que sabe em Tennessee, como esse time pode ficar realmente forte, né. O Scofield também é um cara que de repente Evoluiu muito da temporada passada para essa Ele tinha 8 pontos por jogo é, Um aproveitamento baixo na bola de 3 pontos De repente começou a matar muito a bola de 3 Subiu a sua, sua produção ofensiva É um time muito interessante né? É de se admirar realmente A, a dimensão que está tomando Essa universidade do Tennessee E engraçado que é, alguns jogadores Já estão já sendo apontados aí Pra gente ficar de olho a longo prazo né? O Williams por exemplo Algumas pessoas, inclusive, apontam ele como sucessor do, do Richardson, do Richardson né, que tá em Miami agora, né? Que foi um dos grandes jogadores de Tennessee aí nas últimas temporadas, há alguns anos atrás. É realmente um com time certeza, muito bom. Com
0: e o, o Schofield é um dos caras que mais chama atenção, até mesmo a NBA, mas quando é de segunda rodada, um cara que vem do banco uh, importante para pra para ser um role player na NBA também, é né? Um cara que tem atributos físicos impressionantes, uma defesa muito forte, e tem evoluído no arremesso de três pontos, né? Que se torna cada vez mais importante se quiser continuar uma carreira profissional no nível de NBA, né? Sim. Passando para a próxima equipe, Florida State. Né? Florida State, vocês devem estar se perguntando, por que que é uma surpresa? A Florida State perdeu, basicamente, seus principais jogadores da temporada passada, né? Se a gente se lembra do Wayne Bacon, perdeu também o... Xavier também né, que foi um jogador importante, Jonathan Isaac, né, que também foi por Orlando Magic. Então, Florida State se renovando nessa temporada e continuando naquele, naquele preceito de, do Leonard Hamilton de uma rotação gigantesca. Né? São... Vamos contar aqui, quantos jogam pelo menos 10 minutos nessa equipe. São 3, 6, 9 que jogam pelo menos 14 minutos. Né? fora, mais três jogadores que jogam pelo menos cinco minutos, né, e fazem parte dessa rotação de Florida State. É isso que a equipe preza, né, por sempre jogar com a intensidade máxima, e Terrace Mann tem sido o cara dessa equipe, é né, um cara que já era importante na temporada passada, tem feito uma temporada muito interessante, com 16 pontos por jogo, e eu acho que Florida State aposta nessa, em dois pilares, né, nessa intensidade todo momento, e na altura, né, uma das equipes mais altas da todo college, se não for a mais alta de tudo, né? tem jogadores de sete pés ali que são importantes e imponentes no garrafão.
1: É, o também, a gente, eu costumo destacar muito, eu assisto, inclusive, os jogos de Florida State atrás de um calouro, né, o MJ Walker, que é um cara que veio com muita hype, né, ele inclusive foi disputado, foi, foi, ganho, foi disputado assim... É, com muita força pro Florida State e o UCLA, né até o último minuto ele decidiu jogar em Florida State por causa da sua família, né e, cara ele tem evoluído bastante aí nos últimos jogos teve um jogo de 14 pontos contra a Loyola Maryland, né e no jogo que mais precisava talvez dele, né que é o jogo mais mais difícil talvez de Florida State na temporada foi contra Oklahoma State é, e o time caiu pra Florida State por um ponto, né cara e ele, o MJ Walker teve apenas dois pontos Lembrando que esse time também ganhou de Flórida, quando o Florida era número 5 do ranking, né? Era uma das melhores equipes, né? aí estava, estava vindo de um jogo muito forte contra Duque. Duke. Então, realmente, a gente tem que ficar bem de olho nesse time Florida State. Perderam 5 jogadores com pelo menos 10 pontos é, na temporada passada. E agora retornam fazendo estragos, né? Com pelo menos mais um pelo menos mais 5 um aqui com 10 pontos, né? E 18 jogadores ao todo já entraram em quadro. É um time muito legal da gente acompanhar Deve ter mais uma temporada de ouro aí e deve ir para o torneio da NCAA. A NCA. Eu achava que não, mas depois do que eu venho vendo, do que eu tenho visto, né, é, essa equipe realmente é mais forte do que a gente previa.
0: Outras duas equipes que a gente quer de olho são Texas Tech e Clemson. Né? Texas Tech com 9 vitórias e uma derrota, só perdeu para seton Hall. E Clemson, que está jogando neste momento, a gente está gravando podcast na terça-feira, está jogando contra South Carolina só tem uma derrota, né, pra tempo, pra boa equipe de tempo, né, irregular, mas boa equipe de tempo, inclusive Clemson, pensando na última rodada na Flórida, né, a equipe que tava ranqueada agora não tá mais, então é uma equipe pra gente ficar de olho, essa equipe de Clemson que tem alguns atributos interessantíssimos eu acho que principalmente a rotação do time titular ali com o Granton, o Marquise Reed o Shelton Mitchell, o Gabe DeVoe o Elijah Thomas, né, que são jogadores que todos têm mais de 11 pontos por jogo e são os pilares dessa equipe, né Vale também citar o, o Skara, né, que fez sua estreia na temporada, que veio de Valparaíso, e o McDonnell que veio de Michigan, são jogadores também importantes vindo do banco de reserva. Então, Clemson, que era apontada como uma das piores equipes da SEC, eu fui um dos que bateu o pé dizendo que era melhor que ser aqui, e foram contra mim, mas tudo bem, né? Uh, indo bem na temporada, uma das surpresas dessa temporada. E Texas Tech, né? e só perdeu pra tão Hall, como eu havia falado, contando com um dos melhores jogadores do College nessa temporada, Keenan Evans, né? com 17 pontos por jogo, e também baseando um, uma rotação de vários jogadores. Né? São 10 jogadores que jogam pelo menos 13 minutos por jogo, isso tem, ser, tem sido uma, uma característica importante pra Texas Tech vencer seus jogos, principalmente no final deles, né? tá sempre mais descansada que, seus, que as outras equipes, né? Também conta com jogadores transferidos, com calouros. eu acho que o calor mais impressionante dessa equipe Texas Tech nessa temporada tem sido o Zyre Smith, né, que é irmão do Zack Smith, que joga também na equipe, né, o Zach Smith que é um cara que enterra muito, e as duas transferências, né, o Tommy Hamilton, que veio de Louisiana Tech, e o Brandon Francis, que veio de, quer dizer, o Tommy Hamilton veio de The Polk, e o Brandon Francis veio de Flórida, né. São dois jogadores também importantes da votação. Então, Texas Tech e Clemson outras
1: duas equipes para se observar nessa temporada, não é? É, e só para complementar o que você falou, né? o time de Texas Tech joga na Big 12, e a Big 12 é a conferência mais incrível dessa de temporada, né? Todos os times da conferência têm oito vitórias, pelo menos oito vitórias. Tem alguns ali que têm onze, como o TCU, né, que venceu ontem. Então, é, é realmente um time muito bom, numa conferência muito forte. A gente vai ver realmente do que esse time é capaz quando começar os jogos conferencionais, né? Mas a princípio, Texas Tech realmente vem surpreendendo demais.
0: Partindo para as decepções, eu acho que é uma decepção, mas que está voltando a trilhar um caminho interessante, né? Arizona, né? Que teve derrotas seguidas, né? Que era no torneio lá no, nas Bahamas, né? Foi, foi incrível, né? Começou com 3-0, destruindo todos os seus adversários, daí enfrentou North Carolina State, SMU e Purdue perdeu os três jogos. Né? E daí afundou numa crise, né? Sa saiu do ranking e depois agora retornou, já está em 18ª. E eu acho que muito se deve a esses últimos bons jogos contra Alabama, contra New Mexico, contra Texas A&M contra North Dakota State por conta do retorno de Raleigh Hawkins, né? Que estava machucado, retornou nessas últimas três partidas. E tem feito a diferença, né? Já é um dos cestinhos dessa equipe com 14 pontos no jogo. E principalmente organizando o time, né? Tirando um pouco do peso pro, pro Alonso Trier no perímetro, né? Também desafogando um pouco o Parker Jackson Cartwright, que não é um dos melhores armadores do COD, longe disso, mas vinha fazendo um trabalho interessante. E eu acho que o Walks veio pra fechar esse buraco e ajudar ainda mais na rotação de Arizona.
1: É, o... Só para também o que você está falando, que você foi bem preciso aí nas palavras. O time de Arizona perdeu três jogos seguidos, é, caíram do número, de número dois do ranking para não ranqueado, né? Só duas equipes na história do college conseguiram esse feito, né? Só Louisville em 72, se não me engano, e Arizona. Então, realmente, perder três jogos em sequência nem nos melhores sonhos, né? Alguém previu isso. Aliás, o próprio técnico de Arizona falou, né? numa uma entrevista coletiva, depois da derrota pra Purdue, que... É, que ele achava que, afinal de contas, o time dele não era tão bom como todo mundo dizia, né? Ele foi uma crítica pesada para cima da equipe dele. E, cara, esse time de Arizona é o, é o Alonso Trio e o Deandre Ayton, né? Os dois estão jogando demais. O Hawkins voltou muito bem. É, o white vem jogando bem também mas é um time assim, eu agora eu olho com um pouco mais de desconfiança, né? Eu não olha mais. Então é que eu falei de Arizona State que vai o jogo mais o próximo jogo de Arizona State mais complicado é contra a Arizona. Esse é o jogo que a Arizona precisa vencer para poder voltar aos holofotes né? Do é, de todos os analistas de college, inclusive do os que vão fazer o a seleção, né, do, do domingo lá, né? Para o torneio da NCAA. O time de Arizona precisa vencer o jogo, né? E eu acredito que Vai ser o grande jogo da semana, né, daqui a três semanas mais ou menos, entre Arizona e State Arizona. Essa equipe de Arizona ainda é muito boa, mas as três derrotas deixam um ponto de interrogação, né? Mas é, talvez vencendo o Texas A&M, que era melhor, o número 7, Alabama de Colin Sexton, o próprio NLV de Brandon McCoy, foram jogos muito bons e o time voltou merecidamente ao ranking.
0: Notre Dame saiu do ranking também, né, nessa semana, porque depois de uma vitória épica contra o West State, né, para o perdeu para o Michigan State, perdeu para a Indiana e perdeu para Ball State, dentro de casa, no estouro do econômico do Taylor Persons, né, que é um jogador importante de Ball State, fez a bola do perímetro e acabou com o Notre Dame. Né? É uma das equipes que nessa temporada tem, tem me surpreendido negativamente. né Embora tenha um time interessante, tem o Boas e o com um dos melhores jogadores do college, mas não tem muito mais do que 11 Colson, Matt Ferry e TJ Gibbs né? não tem mais aquela importância que tinha uh, a equipe de Notre Dame e eu acho difícil do Mike break conseguir arrumar muita coisa né? não sei se tem peças para conseguir essa reposição, eu acho que vai ser um ano um pouco complicado para Notre Dame na, na ACC, principalmente pelas outras equipes que estão crescendo muito né? a gente falou de Florida State, falou de Clemson que são equipes que estão surpreendendo e que hoje são melhores que Notre Dame eu acho.
1: Que... É, eu acho. A, a derrota para a Michigan State foi o ponto precursor né, de, dessa situação toda de Notre Dame. O time vinha muito bem, né, vinha de uma vitória, inclusive, contra o Michigan State, que era o número 6 do ranking, uma das grandes equipes do college. E o time de Michigan State passou por cima de Notre Dame como bem quis. 81-63. Aliás, é, esse time, o ataque de, de Notre Dame não funcionou contra Michigan State, apenas o Bones e naquele, jogou bem naquela partida, né? É, e a derrota para Ball State né? uma rival de, de estado, né? Ball State é uma, uma universidade daí de estado Indiana. Aliás, Ball State não perdeu para ninguém no estado de Indiana, né? ganhou de todo mundo que jogou lá. E perderam depois para Indiana, outra rival de estado. E aí sim, uma derrota chocante, né? Porque foi em casa. Né? E aí realmente é complicado, né? Perder em casa. Aliás, a derrota para Ball State também foi em casa, né?
0: Foram Tem duas que que derrotas que que muito complicadas.
1: Eu... Foram duas derrotas muito complicadas. Então, isso aí realmente afetou muito o time. É um time bom, mas também ponto de reterrogação na situação do Mike Bray, né? Porque o que ele vai fazer com esse time? Como pode dar jeito? Eu acho que uma rotação um pouco mais reduzida, eu acho que os jogadores principais têm que ficar mais tempo em quadra, ele não tá fazendo isso, ele tira muito os jogadores de quadra. Eu acho que isso aí talvez seja um pouquinho da correção que ele deveria fazer. Mas a gente vê, o Mike Bray é um grande técnico, o Anthony Dame é uma grande equipe, mas realmente uma fase ruim aí na temporada.
0: O último time que a gente colocou como decepção é o San Marys, né? Embora tenha um, um aspecto interessante, né? Nove vitórias e duas derrotas somente. As duas derrotas foram contra as melhores equipes do calendário. Então não tem como não botar ela como decepção, né? Perder para Washington State e George no um calendário que já é fraco, né? Em geral. E tu enfrentar essas duas equipes que não são tão fortes, né? mas eram as mais fortes do calendário. E tu perder não é uma boa coisa, né? E o San Marys perdeu uma equipe que eu depositava, principalmente pela temporada passada, como a melhor equipe da West Coast. E hoje eu acho que Gonzaga volta a ser mais forte do que San né? principalmente por conta desse início. Né? Jack Landay continua sendo o cara dessa equipe, o Calvin Hermanson continua botando o Bauer 3. O Emmett Nahr tem tido uma das melhores temporadas da carreira dele, principalmente em assistência. É um cara que sabe muito como controlar esse time. Mas a gente não vê muita, muitos outros jogadores uh, tomando a frente e puxando responsabilidade para si. Né? Eu acho que isso pode fazer a diferença para San Marys Não na West Coast. Vai ter que brigar e vencer os jogos contra a Gonzaga. Né? Tem mais três jo dois jogos na temporada regular contra Dayton e o NC State E não pode perder de maneira nenhuma. Né? Enfrenta Gonzaga dia 19 de janeiro e aí sim, fora de casa, né? precisa vencer. Se quiser sonhar com a vitória na, na West Coast. Né? Eu acho que St. Marys já perdeu esses jogos, não tem muito o que fazer. E se não ganhar todos os jogos, ou a maioria deles, até o final da temporada, é capaz de nem conseguir a vaga naquelas que a gente chama de at large né? Que não é vencendo o torneio de sua conferência. O que tu acha aí? É,
1: Eu acho que o time de San Marys também decepcionou bastante esses jogos grandes. Eles deveriam ter ganhado, né, cara? Realmente. Foi complicado. O Landale está correspondendo, né? Ele é apontado, inclusive por nós, né? Como o melhor jogador mid é pelo menos na a temporada ele era apontado, né? E claro que com a, com a temporada, com o decorrer da temporada, outros jogadores vão surgindo, né? E vão se despontando como melhores. Mas as derrotas para o Georgia e Washington State, aliás, Washington State vinha muito bem, né, até aquele momento da temporada, né? É, e Georgia, que é uma conferência também da SEC, foram realmente determinantes aí na queda de na queda do ranking, inclusive, né? De Washington, de St. Mary's. Logo em seguida, o time ganhou de Califórnia, mas pelo amor de Deus, Califórnia teve umas derrotas para times de terceira é divisão, né? Da, da, do college. É realmente complicante. Perdeu né? pra Chaminade. É que perde mas... para Chaminade, e quer ser feliz, né? É, não, não tem como, aí não tem como. Você nem você não conta uma vitória contra a Califórnia numa situação dessa. É, e, e, depois, e vamos fazer um jogo agora contra Dayton, né? Na quinta-feira. Deve valer alguma pontuação, não pode perder esse jogo contra Dayton. Também vão jogar contra aí Aí depois vão ter um jogo contra a BYU, que é o primeiro da conferência, o segundo da conferência. Então precisam vencer esse jogos. A princípio o time tem os melhores jogadores, mas eu acho que é, eles ainda são um time de torneio da NCA vão fazer de tudo para vencer o torneio da, do, do, da, da sua conferência, né, da West Coast. Precisam disso. Né, ou, e, ou então contar com a sorte né, no, no dia da, da seleção. Mas é melhor vencer o torneio. Melhor não contar com a sorte não, porque essas duas derrotas foram... Realmente muito, muito decepcionante.
0: Agora vamos mudar de assunto falar dos melhores jogadores e dos melhores calouros. Né? Melhor jogador eu acho que não tem como. E ele é também melhor calouro, então a gente já vai emendar né, esses dois primeiros que para nós são os melhores jogadores da temporada e coincidentemente são calouros. Né? Trey Young, de Oklahoma, e Marvin Bagley, the third, de Duke. Trey Young, uma temporada absurda. Eu acho que é o um dos melhores calouros, principalmente em números, que pitou no college nas últimas temporadas, né?
1: É, essa é uma discussão boa, né, cara? Essa é uma realmente uma discussão muito boa. Eu acho que eu não, eu não lembro de um calouro ter desempenho tão bom como o Trey Young. Eu, nem o Curry teve essa, esse desempenho tão absurdo no terceiro ano dele, né? Que o Curry saiu do, do college no eu, fi, ano, eu fiz né? a
0: comparação do ano de junior do, do Stephen Curry com o Trey Young. Isso faz umas três semanas atrás, Sim. com os números que ele estava tendo, e é incrível, né, o Trae Young tem números superiores ao do Stephen Curry, sendo que o Stephen Curry restava duas temporadas no college, pois é, isso é aí. impressionante, né, um cara que é um pouquinho menor que o Curry, né, um pouquinho mais magro que o Curry também, mas isso é uma coisa que, principalmente de magreza, ele pode conseguir massa muscular e vai conseguir, a altura, assim, que é só três centímetros, 4 cm menor do que o Curry, então não é uma diferença tão grande, e é incrível como eles se parecem, não né? Principalmente no arremesso do perímetro, saindo pelo drible, uh, depois de, de bloqueios, né? é incrível a semelhança do arremesso dos dois e os dois uh, gostam de arremessar de qualquer lugar da quadra né? e isso o Trey Young faz muito e muito bem, né? tem confiança total no seu arremesso. É
1: verdade, e o, e o Young a gente sempre lembra, né? ele veio do High School com média de 44 pontos por jogo, né? então ele era muito dominante no, no, no High School e cara, e, e mais uma coisa, uma coisa interessante é que ele arma o jogo como ninguém também, né é impressionante, o, e isso aí o Curry é, é superado com facilidade né porque no college, o mesmo. Curry não era o armador principal do time, digamos assim o cara que tinha a função de distribuir o jogo ele era muito mais decisivo, pontuando e o, o Young, além de ter 28,8 pontos por jogo ele tem 8,9 assistências é o terceiro melhor assistinha da, da, da NCAA, né só atrás do Eric New, né, que é um outro cara também que a gente já citou muito aí no, nos podcasts, e o Emmett que a gente acabou de falar, né? De St. Mary's. Então realmente é, é de impressionar muito. O Young é um grande armador, é, é um cara muito bom. Só não tem, assim, fisicamente, né? Um, é, só não é um bom prospecto fisicamente, mas de resto. É um cara pra sair ali na loteria, sem dúvida nenhuma. Só
0: um dado agora que como a gente tá gravando hoje na terça. está jogando nesse momento, né? Uh, o Klarhoma canta Northwestern State. Não sei que já tava ouvindo, já deve. O jogo já passou com certeza. Mas, faltando 7 minutos para o final, primeiro tempo, o Yang já tem 11 pontos e 8 assistências. É um monstro esse, esse menino aí mesmo. Tem tudo para ser um dos caras que mais cresceram, né? Desde o pré-temporada de college fazendo aquele mock draft até o mock draft final. Né? Se nada acontecer de tão espetacular negativamente falando. Young tem tudo para até ser uma escolha de loteria, né?
1: Sim. Por conta
0: de ser um calor e ter esses números impressionantes que está tendo, né? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho do, quer falar alguma coisa? Não,
1: só aí complementar também que é, uma coisa que chama atenção no nele é que na, na, na questão na verdade de Oklahoma é que em dois em três anos é a segunda vez que a gente fala de um jogador com médias absurdas em Oklahoma, né? O Barry Hughes também teve uma temporada excepcional de senior, né? Então Oklahoma sempre trazendo aí surpresas, né?
0: Marvin Bagley, o outro calor impressionante, né? 21.3 pontos no jogo, 11.3 rebotes. Double-doubles foi em todos os jogos, vamos confirmar aqui. Não, dois jogos ele não fez Double-Double, por conta dos... Um jogo, né, basicamente, né? Porque o outro, ele... ele saiu machucado contra a Michigan State, né? O resto tudo ele fez Double-Double, né? O cara que hoje pode ser considerado Double-Double Machine, como foi o Caleb Swannigan na temporada passada, junto com o Angel Delgado, então o Marvin Bagley, é um cara que dominante total no college, né? uh, é um cara que tem habilidade próximo à cesta, mas é um cara que não tem arremesso, né? ele do, de média distância, perímetro quase inexistente, embora tenha uh, pontuado em alguns jogos da bola do perímetro, e no lance livre bem irregular, vai ter que evoluir isso para a NBA, principalmente por conta do como o jogo da NBA está hoje, mas é um cara com um potencial físico, um potencial de correr a quadra com o tamanho dele, 6 e 11, que é impressionante, né? Chama muito a atenção, ou seja, chamava a atenção desde o high school. Tanto que ele uh, se reclassificou para a temporada de 2017 para jogar e não em 2018, como era anteriormente. E dominante, né? Tem sido o principal jogador de Duke e, para mim, o segundo melhor jogador do college nessa temporada.
1: É verdade. E eu... o. Bagley, ele é um cara muito comparado com Chris Bosh, né, O jogo dele, ele era muito comparado com Chris Bosh antes de vir pro college é, é um jogo muito interessante, tanto dentro do garrafão como sai também pra, pra, pra arremessar do perímetro Mas o jogo dele principal no college é dentro do garrafão, né, ele é muito dominante mesmo é, E o pior jogo dele na temporada, digamos assim, né, tirando de State, que ele saiu machucado Foi contra Boston College, né, na derrota de Duke, que ele teve 15 pontos e 12 rebotes, ou seja, até quando ele joga mal ele vai bem, né então, isso, é, isso é incrível realmente
0: agora falando, saindo um pouquinho dos calouros né? temos alguns jogadores importantes que estão tendo temporadas muito interessantes né? o Jalen Brunson, um dos principais deles, né? que é um cara que diminuiu a minutagem até, era titular na né, temporada passada e diminuiu a minutagem nesse ano, mesmo sendo o principal jogador da equipe, que diminuiu de 31 para 30 minutos, é né? um minuto, mas faz a diferença, e ele com o um aproveitamento que nem o Italo falou anteriormente, quando a gente falava de Vila 62% do perímetro 72% no arremesso de quadro e 53% no perímetro. Né? 18,5 pontos por jogo e 4,8 assistências para somente 1,2 turnovers. Né? Isso chama ainda mais atenção. Dylan Brunson hoje brigaria com muita for força com o Trevon Bouyer para o melhor jogador da Big East. Né? Acho que o Brunson é um deles. O outro, o Trevon Blyer, né que eu havia falado. 21,4 pontos por jogo. 5.5 rebotes e 2.8 assistências por jogo. Incrível como o, o Blake evoluiu desde sua temporada de calor, né? Saiu de 11 pontos por jogo para 21.4 nessa sua última temporada e também no aproveitamento, né? É uma temporada incrível para ele em um aproveitamento, né? 50% nos arremessos de quadro e 45 na bola de fora. Ele já acertou 36 bolas de três pontos em 10 jogos, né? Então é um... 11 jogos é uma temporada incrível para o para o até o momento, ele que é o destruidor de Cincinnati nos clássicos.
1: É, e o Blue ele teve um jogo fantástico contra Cincinnati, mas de lá para cá, né, ele deu uma queda interessante também de produção, é... aliás, ele marcou 26 pontos, 25, aí depois ele caiu contra a East Tennessee, né, 18 pontos, é um cara, é um cestinho, né, cara, é um cara pra gente ficar de olho aí, é um alarmador muito interessante pro college, tem, tem uma altura muito muito pra NBA, na verdade, né, tem uma altura muito interessante. E tem um arremesso de 3 pontos muito melhorado, né? Ele tem 45% na bola de 3 nessa temporada. Nenhuma outra temporada dele na NCAA, e essa é a última dele, né? Ele teve as outras três, nenhuma delas ele chegou em 40%, né? A melhor dele foi 39% na segunda temporada. Então, realmente, ele evoluiu os seus arremessos. Melhorou também a porcentagem de arremessos de quadra, 50%. Tem ótimos números é, na defesa, e, então é um cara, é um prospecto, é um prospecto bem interessante, realmente vai disputar aí com nosso querido Jalen Brunson pela, pelo prêmio de melhor jogador da conferência. Já que o Kyler Martin tá uma decepção essa temporada, né, que era outro cara também que seria bem interessante aí na citação.
0: Até a gente terminar o podcast, o Trae Young vai fazer um jogo incrível, né, porque 3 minutos e 57 segundos faltando pro final do primeiro tempo, ele tem 13 pontos e 10 assistências. Já 10 fez 10 double, double double em 17 segundos. minutos, é incrível. Mas continuando o nosso podcast aqui, sem mudar de assunto, os outros dois jogadores que a gente põe como melhores, agora mais voltados também à defesa, mas com importância muito forte no ataque. Devon Carter, né? que esse cara é impressionante. Eu torço para que ele tenha sucesso na NBA, cara, porque é um monstro defensivo, liderando mais uma vez. É incrível que ano após ano ele evolui no, nos roubos de bola. Né? Ele tem quase quatro roubos de bola por jogo nessa temporada. E tem sido uma referência também na pontuação nessa temporada. E também armando a equipe, né? Então tem sido um jogador completo. 19.4 pontos por jogo, 5.4 rebotes e 6 assistentes por jogo. Além dos 3.8 roubos por jogo. O armador de West Virginia dominante nessa temporada.
1: É, eu já citei também, falar muito sobre ele. Já fiz matérias sobre esse cara, né? O Jevon Carter. Ele é o melhor defensor do college de perímetro, sem nenhuma dúvida. Isso aí realmente não resta dúvida sobre isso. É, tem outros caras muito interessantes, né? De perímetro, como o Stanford Robinson de Rhode Island, mas nenhum supera o, o Carter. É incrível, ele é incrível mesmo. E, cara, depois de assistir o Robertson na NBA, né? No Oklahoma City Thunder, qualquer um que tiver uma excelente defesa deve ter vida lá, cara. É impressionante. E, e o Devon Carter é um armador que evolu vem evoluindo muito, né?
0: Mas ele é muito melhor que o Robertson quando o Robertson saiu do Colorado, né? O Robertson não tinha o mínimo potencial ofensivo que o Devon Carter tem hoje, né? É, Se a
1: gente e, for ver. E esse era o ponto fraco do, do Carter, né? Ele não tinha o potencial ofensivo, né? Ele começou a temporada, só que a temporada de calor teve 8 pontos por jogo, né? Na sua temporada de síntomas, que é essa agora, ele tem 19 pontos por jogo. 6 assistências. E ele melhorou no perímetro também? É, e o arremesso de perímetro tem 43%. Também é a primeira vez na carreira que ele atinge 40%. Então realmente. É uma evolução muito grande, é um dos principais candidatos ao melhor jogador da Big 12. Eu acho que talvez o Young, com essa temporada inacreditável, né, de calor. Deve, deve vencer o prêmio, né? Porque, pelo amor de Deus, com 28 pontos por jogo, 10 assistências de média, é quase impressionante, é quase inevitável que ele não receba. O outro candidato seria o do Kansas, né? De o. o nome agora, cara. O armador. O Default também. Isso aí, ele é outro candidato. Mas o Carter é impressionante na defesa e tem evoluído muito no ataque. É um jogador que deve sair na segunda rodada, na segunda rodada do draft, sem nenhuma dúvida, né? Isso aí é uma coisa assim, é, é inevitável que isso aconteça. É um cara excepcional defensor.
0: E o nosso último jogador na lista de melhores, Jordan Murphy, né, de Minnesota. Esse cara também, uma máquina de double-doubles, né? 20 pontos, 3 pontos por jogo, 13 rebotes, a evolução da temporada passada é imensa, né, ele cresceu, aumentou 9 pontos de média, quase 5 rebotes de média, uh, aumentou, uh, em todos os outros quesitos do jogo, aumentou a porcentagem de arremesso de quadra, também de 3 pontos, embora não seja um ponto forte dele, e no lance livre, né, então uma temporada fantástica do Murphy, e Minnesota caiu um pouco nesses últimos jogos, né? perdeu para Miami, perdeu para Nebraska, perdeu para Kansas, mas ele continua com números impressionantes. né? E tem tudo para ser um dos melhores jogadores da Big Ten. Né?
1: É, isso é inevitável também, né? Agora, esse é o famoso breakout season, né? Depois de duas temporadas marcando 11 pontos. Sabe quem é ele me lembra? Quem?
0: Interrompendo um pouquinho, mas. Se ele fizer um Martin band interessante, ele vai lembrar muito de Jordan Bell e a ascensão do Jordan Bell na temporada passada. É
1: verdade. Que
0: é um cara que é glue guy, né? Um cara que tem um potencial defensivo imenso, não tanto quanto o Jordan, o Jordan Bell, mas ele é bem melhor ofensivamente que o Jordan Bell. O Jordan Bell, no, em Oregon, não era uma das principais referências equipe, da equipe deles uh, ofensivamente, sim defensivo. E o Jordan Murphy é importante dos dois lados da quadra, né? principalmente ofensivo, né? E lembrando que tem o Red Lynch no time de Minnesota, que é um pilar defensivo, um dos maiores bloqueadores do college.
1: Exatamente. E o Murphy é o líder de rebotes também no college, né? O Lynch é o líder, é o, é o segundo colocado atrás do, de um jogador chamado Penava, né? O Lynch é o segundo em blocos no college, que é o companheiro de garrafão do, do Murphy. O Murphy é o líder em rebotes. Então, por aí, a gente já tem uma noção de como, é como é o garrafão desse time de, de Minnesota. E o Murphy não é ruim defensor, né? Ele é bom defensor. É, é, e sai para arremessar também três pontos então isso é bem legal O Murphy é um dos caras para a gente ficar de olho sim até para até pra NBA eu acho que ele tem potencial para chegar na NBA tem fácil. potencial tem potencial é, isso eu concordo totalmente Lembrando que pode né, ser pode passado. ser aquelas
0: escolhas que o Chicago Bulls vende por cash consideration ah né? deve
1: ser <risos> e lembrando que o, o time de Minnesota é um time muito forte né porque tem armaduras de elite o Nate Mason o Amir Coffey, que é um ala também, é um time muito bom. Então a gente não errou nas nossas previsões, o time realmente deu uma queda de produção vertiginosa nos últimos jogos. Essa derrota para Nebraska aí foi inadmissível, não pode perder para Nebraska, Nebraska. É, e esse foi inclusive o pior jogo de, do Murphy na temporada, né? ele fez apenas 10 pontos nesse jogo. Então é por aí a gente nota a importância que o Murphy tem para esse fortíssimo time de Minnesota saindo dos
0: melhores jogadores, voltando aos melhores calouros, já falamos de Young e de Bagley que também estão na lista dos melhores jogadores vale citar dois pivôs, né? DeAndre Ayton, de Arizona que, olha só, a gente pouco fala de DeAndre Ayton mas é incrível os números dele, né? 20.3 pontos por jogo, 11.8 rebotes 1.3 toco por jogo, né? Mal do perímetro, esperava ter um pouquinho mais porque ele tem essa capacidade de arremessar do perímetro mas é uma imposição física tem aquela, aquela foto dele vibrando, né, que é uma força tremenda desse jogador, dentro do grafão ele é quase imparável, né, 62% nos arremessos de quadra, e isso baixa muito por conta do seu arremesso do perímetro, que é 27% só, né, então, mais um jogador de Bahamas, assim como o Buddy Hield, que tem importância muito grande no college, né, Andrew Eaton deve ser top 3 do draft, sem nenhuma...
1: Dúvida, é, dúvida. De 2006. E, e mais, in, mais incrível que ele passou por um grande teste né, Nessa temporada, dois grandes testes na verdade né. Primeiro enfrentando o Purdue né, Que ele enfrentou aquele pivô monstruoso De, pivô, de Purdue, né, que é o Isaac Haas De Home é um 70 Footer igual, Assim como o Dan Direito é, e, e ele foi bem, 22 pontos Mas não fez um Double Double, teve apenas 8 rebotes No outro jogo, que foi um grande teste Aí sim, é um, foi um jogo que eu até fiz a matéria no Jumper, né, de Brasil. E eu anunciei esse jogo como um, um dos jogos que a galera tinha que assistir. Porque foi o um confronto entre dois prospectos Seventh Footer, dois pivôs, dois pivôs de elite. Dois caras que arremessam de três. Dois caras muito fortes dentro do garrafão. Muito imponentes, muito dominantes. E, e o, o Eitan não decepcionou. 28 pontos, 10 rebotes. É, é, havia sido o melhor jogo dele na temporada. Depois ele superou isso no jogo contra o Alabama. Mas... Foi um grande jogo dele, né, e assim como o McCoy também, né, teve um tempo, a gente até vai falar depois dele, mas o McCoy também teve um jogo excepcional nessa partida. Então, realmente, o Eiton é um top 3 fácil, né, Não tem, ainda mais com a, com a lesão do Michael Porter Jr., né, isso aí tirou o um Porter do top 3, mas o Eiton é um dos grandes jogadores do, do, do college, se tratando de calouros e prospectos para NBA.
0: E agora falando dele, né, então tu já anunciou, cara é extremamente... Esse caso, já citou um, Brandon McCoy né, que enfrentou o Brandon McCoy que joga em NLV, o NLV que graças a Deus está se recuperando né? é bom ver a universidade de se recuperar depois de temporadas fracas ele tem a mesma altura do DeAndre Ayton e só um dado interessantíssimo para a gente fazer a comparação entre os dois atletas entre esses dois pivôs olha a média de tem 20.3 pontos no jogo. Brandon McCoy tem quanto? 20.3 20. 20. 20. pontos também. Rebotes: De tem 11.8, McCoy tem 11.3. Toco: De tem 1.3, McCoy tem 1.7. Então são jogadores que se equivalem na pontuação nos rebotes, também nos tocos. Embora eu ache o Brandon McCoy melhor defensor e menos é, polido ofensivamente. Quanto o D&D Eiton, são dois jogadores que tem tudo para ser escolhas altas, né? O D&D Eiton, com certeza, é um top 3. E o McCoy, pouquíssimo falado para uma escolha de loteria, mas o potencial é imenso.
1: É verdade, e o McCoy, eu acho que se ele sair abaixo da loteria, ou seja, na décima sexta, na sétima posição, será um estilo. E aí o time que pegar ele ali pode se, se vangloriar, porque, cara... Pensa, pensa comigo, as mesmas médias do, do Eiton Claro, o Eiton joga em Arizona, Arizona enfrenta outras equipes que são muito mais fortes Do que o, UNLV, o NLV enfrentou Aliás, o NLV vai fazer um jogo contra Mississippi Valley State Imagina só é. que não vai é. ser isso aqui, né? Então, é, a gente por aí, isso é um ponto pra gente também, claro, separar Mas é realmente impressionante né? o, Weyton, o McCoy veio do High School, assim como o Weyton, Como um recruta cinco estrelas, altamente requisitado foi disputado por Michigan State, Michigan State queria muito o, Aiton, o McCoy, quer dizer, não conseguiu, porque o McCoy quis ficar em casa. Né? Ele, era, ele é de San Diego, né? Na verdade, ele é de Illinois, mas ele, ele morava em San Diego, então ele quis ficar por lá mesmo. E as médias dele são impressionantes. Aliás, o carry high dele foi contra o Eighton, sendo marcado pelo Eighton, né? Foi 33 pontos e 10 rebotes. Foi realmente um jogo incrível, Arizona, não vi. Quem não viu, perdeu. E eu fui um desses, né? Eu não vi, eu vi o VT depois. Mas é, foi realmente um jogo impressionante. E
0: Se a gente viu os números dele, nos principais desafios né, da temporada de UNLV que foi contra Utah, contra Arizona e contra Illinois, vitória contra Utah e contra Illinois só derrota na prorrogação para Arizona o, o, o McCoy teve contra Utah 26 pontos e 17 rebotes, dominante contra Arizona 33 pontos e 10 rebotes, dominante e contra Illinois 22 pontos 10 rebotes, 3 topos, 2 roubos dominante, 81% de aproveitamento dos arremessos de quadro Então o uhum. McCoy nos principais testes, foi muito, mas muito bem. É verdade. Eu espero que... Agora uh, vai ter algumas oportunidades de... Uh, o NLV enfrentar alguns times mais fortes, como Fresno State, Boise State, na uh, Nevada e San Diego State na, na Mountain West. São um dos principais jogos. Eu espero que o McCoy e o NLV junto com o Nevada, né, uma equipe que eu gosto bastante, se classifique para o March Benes. Mas acredito que na Mountain West só vai uma equipe, então o NLV vai ter que bater todas elas dentro da conferência para conseguir ir para o March Madness. Né? Então, esperamos ver McCoy no March Benes.
1: É Esse vai ser o ônus de ter escolhido jogar para o NLV, né? A equipe é muito... de médio... de razoável para médio, né? Porque... É uma equipe que tem só, o, só ele mesmo e o outro, outro novato lá, né? Que veio via Junior College, né? Esqueci, não fuja o nome também agora. Chakor né?
0: Juísta. É, o Chakor é mesmo.
1: Houston. E tem o Murray também, que tem 14 pontos por jogo. Mas tirando esse daí, cara, é, realmente o NLV é, uma, é um time mais fraco, né? Do que Arizona. Agora, a gente ainda poderia citar também o Mitchell Robinson, né, Que é outro pivô, Savage Footer Que veio também do High School, que vinha do High School, né? Escolheu é, não jogar no College, ficar treinando pra NBA que seria tão dominante contra esses dois, né? Apesar de ser fisicamente ainda mais magro, ainda né? Ainda mais
0: que iria pro Western Kentucky,
1: Não, imagina, né, cara? Seria três grandes pivôs, né, no college, é, é, dominante. Aliás, só para um, finalizar minha parte aqui, né, nesse podcast, pra gente encerrar que já tá uma hora e vinte, né, de podcast, e... uma curiosidade que existem alguns calouros que... existem cinco calouros que tem double-double de média, né? O, e, o Bagley, o Aiton e o McCoy estão entre eles, né, esses calouros, então... Vale muito a vale pena a gente ficar de olho nesses caras. São, são jogadores que vão pro draft, não tenho nenhuma dúvida disso. E são jogadores que vão reforçar muito o garrafão da NB, já assim, de impacto. São jogadores muito preparados fisicamente.
0: Então é isso, né? A gente deu uma passada geral no que melhor aconteceu nessa temporada até o momento. Melhores jogadores, surpresas, decepções, melhores times e melhores calouros Eu acho que você, depois de ouvir esse podcast, provavelmente... Tenha ficado informado e a partir de antes, só, a partir de agora, só continuar acompanhando aqui no Live College Brasil as principais informações do College Basketball. Eu sou o Leonardo Sasso, comigo teve Ítalo Vieira ao meu lado. Eu, Ítalo quer se despedir, né? Eu sei que tu. Pra ti sempre um prazer fazer esse podcast.
1: É verdade, né, cara? Hoje sem tem o Rodrigão, né? Infelizmente. É, é, é engraçado que ele mandou mensagem, aguarda o pai. Olha só, fala pra ele. Cara, é, a prepotência, é a prepotência é. Desses, desses,
0: dessas pessoas. Aí.
1: Esse cara é um comédia, mas é isso, cara. Foi, foi muito bom participar aqui com você depois de um longo tempo sem se participar né, de um podcast. E é isso, vamos lá, vamos que vamos para essa temporada que agora vai começar a ficar bom. Agora vem jogo mais difícil, digamos assim, para as equipes.
0: Então é isso, até o próximo
1: podcast.
0: Pretendemos fazer agora mais, né? agora todo mundo saiu da folga, né? Deu de folga para nós e voltar a acompanhar e trazer as informações para os nossos leitores e ouvintes. Então até mais e tchau, tchau.